0: Tem a ver com uma dúvida que eh, muitas pessoas já me colocaram, eu inclusive no passado eu também coloquei a mim própria. Para quem se quer iniciar nestes temas da, do desenvolvimento pessoal e até curar aqui algumas eh, feridas eh, que tenha, por onde é que deve começar? Terapia ou formação? Qual é que é aqui a orientação e a tua opinião?
1: Terapia ou formação, é isso?
0: Terapia ou formação, ou seja, como é que eu sei uh, qual é que é mais indicado para mim, tendo em conta que eu quero aprender, quero crescer e quero resolver também algumas questões que eu tenho comigo própria. Para onde é que eu devo começar? Como é que eu sei qual é que é mais indicado?
1: Ok. E... Eu vale a pena colocar-me no lugar do outro e perceber o que é que está ali a motivá-lo a pensar na questão que me estás a colocar, terapia ou formação ou coach ou psicoterapia ou psiquiatria, tantas, tantas ofertas para uma mesma causa, não é? e a causa em termos de estrutura acaba por ser sempre a dor, há qualquer coisa que me incomoda, há qualquer coisa que eu vou viver na minha vida que me incomoda. E quando quando a pessoa encontra que algum descritivo, alguma oferta em termos de mercado, que fala de desenvolvimento pessoal, e, e aí uh, há um enquadramento de, que pode ser direcionado a algum tipo de ansiedade, angústia, stress, medos, na realidade o, o medo... É uma série de derivações que acabam por ser a dor, não é? Por onde é? que eu de começar, Eu diria, se começares por terapia, se alguém te orientar, diz, olha, podes fazer aqui este tipo de instrução, formação, e depois então podemos fazer em simultâneo, não é? Se começares pela formação e identificas ali aspectos mais profundos, encontras-te mais contigo própria, ao encontrares essa chave, Talvez tenhas a necessidade de teres alguém que te possa ajudar a ultrapassar essa mesma dor. Hum. Na realidade a motivação humana é guiada por essas duas forças, ou por prazer, mais em busca do prazer, ou queres evitar a dor quando ela aparece. É claro que a dor não aparece sempre conforme as circunstâncias à tua volta e aquilo que te chega, assim pode provocar mais ou menos dor ou sensação. É? Agora... Não há uma resposta taxativa, começa por aqui ou começa por ali. Na realidade tu podes começar por aquilo que tu quiseres e até fazer as duas coisas em simultâneo, né? afinal de contas a vida é uma formação.
0: É uma boa perspectiva. E diz-me diz uma coisa, falaste aí numa coisa interessante que uh, também é um, uma, uma dúvida que por vezes fica, terapia, psicoterapia, toda uh, a área da psicologia, quais são as diferenças? Psiquiatria, psicologia, uh, podes, podes explicar um bocadinho o, o que é que difere a psicoterapia, principalmente da, da terapia mais comum, uh, tradicional, uh, este termo penso que é um bocadinho recente, o um termo da psicoterapia, pelo menos o uh, ouço mais recentemente.
1: Não é assim tão recente, isto já existe desde o século passado e, e desde a altura em que haviam múltiplas correntes que a diferença é que cada um defende a sua própria teoria, não é? uh, o seu próprio método. O objeto de trabalho é o mesmo, é o ser humano. A maneira como cada um trabalha e os pressupostos que estão inerentes ao método que está por trás da pessoa que aplica difere, não é que difere. Agora, isto dava um tratado aqui de, de história sobre os diversos modelos terapêuticos que foram surgindo. Na altura, encontramos uma tríade assim, no século passado, entre a, a psicanálise, a ou comportamental e a gestalt. Estas três depois derivaram por múltiplas. E, e quando vamos estudar assim, um bocadinho a história do, da evolução terapêutica, ou, ou pelo menos dos métodos que foram surgindo ao longo do, do desenvolvimento humano, né? Muitos colocam lá o Freud como o pai da psicologia, que depois derivou numa série de precursores e diversas escolas. Não é? E acerca disso, a, a própria programação neurolinguística, na altura, surgiu como um processo de modelagem. É? Eles foram modelar três grandes nomes daquela época: temos o, o Fritz Perls, da Gestalt, temos Milton Erickson que ele era psiquiatra e naturalmente na escola que teve recebeu eh, toda a instrução psicanalítica e depois construiu o seu próprio método. E temos a Virginia Satir, da terapia sistémica. Ora, eles procuraram, procuraram perceber o que é que eles tinham de semelhante, os três, e sintetizaram aquilo que era de semelhante e também as, as, as diferenças. Não é? E a partir daí construíram um método, uma metodologia, que ainda não é bem aceito pela própria escola da psicologia, e que há algumas certas uh, dúvidas, ou, e naturalmente, não, não cai no campo científico, embora seja tudo muito subjetivo e o resto também o é. O facto é que uh, a diferença entre estas panóplias todas de oferta, psicologia, psicoterapia, ou o que quer que seja, é efetivamente o método e os pressupostos com os quais cada uma trabalha. Podemos até distinguir. Uh, intervenções na base da causa raiz dos problemas ou intervenções na base da anulação do efeito. Não é? então, claro que há aqui um efeito, há aqui um sintoma, há aqui uma dor que é causada por alguma coisa. E aqui podemos pôr duas causas, as causas exteriores, porque me aconteceu alguma coisa, e as causas interiores, porque dentro de mim há uma certa estrutura organizada e vulnerável a que, perante algumas situações concretas, a raiz faz despertar uma ervinha, que posso chamar uma erva da ninha, e quer apagá-la, quer arrancá-la, ou posso considerá-la uh, uma descoberta e dar-lhe as boas vinhas.
0: Hum, Consegues ser mais, mais específico agora em termos de metodologias uh, utilizadas tanto na, na terapia ou psicoterapia e na, na formação? quais são os, quais é que dirias que são os, os efeitos, são são os mesmos, há diferenças, consegues, podes especificar aqui um pouco mais?
1: A tua pergunta requer aqui uma série de estudos sobre o que é que o que é que se anda a fazer no mundo, e eu confesso que não fiz, não fiz nenhuma tese de mestrado, nem algo do género, mas acredito que a intenção é ótima, de todos, todos querem que alguém possa ter mais qualidade de vida e consiga superar uma série de sintomas. A maneira de lá chegar, é como eu estou aqui neste ponto e quero chegar aqui. Se me puser a caminho vou lá chegar, nem que passe por atalhos ou por montes que nunca passei e nem que escala a montanha, é de lá chegar, não é? Às vezes o que sucede é meramente... Uh, como é que eu estou a orientar alguém para que chegue a um estado que quer, quer alcançar sem, sem Sem estar a criticar nada em específico, uh, anteriormente na, na parte da psicanálise, a pessoa passava a vida inteira deitada no divã à procura não sei do que, a contemplar o passado e a volta do problema e às vezes continuava no problema. E aí, claro, a crença é, encontra a causa raiz, descobre o encadeamento, toma consciência do problema e liberta-te, é? E nem sempre sucedia isso, a libertação. Às vezes ao contrário. A pessoa ancorava-se à mesma situação traumática e empolava a situação. Mas isso era, é o método da catarse, é o método do choro, quando eu me permita falar das coisas e expeli las e deixar que o corpo as cintas, as transborde, e depois haja uma reorganização interior. Podemos encontrar dois tipos de métodos, basicamente. Uma que eu vou ao encontro da dor, viva a dor, cinto -a, catarse, e outra em que me procuro dissociar da causa da dor, da causa traumática, e naturalmente estou, a falar, estou a falar de aspectos neurológicos, mentais, de memória. A memória foi sequenciada e que dá origem a um padrão de funcionamento no presente.
0: Que é o, o é base da, da programação neurolinguística, digamos assim, não é? Que é esta a última metodologia.
1: Sim, a programação neurolinguística encaixa-se numa terapia de dissociação e não de catarse, da associação, de sentido, de impolar. Ok. Tem a ver com, com, com o tema das ancoragens. Nós somos um composto de ancoragens a estímulos que depois uh, uh, seremos condicionados no caminho conforme as circunstâncias possam ser apelativas ou não a esses mesmos estímulos que ficaram registrados.
0: Por fim, tu uh, consegues identificar vantagens uh, de fazer este processo de, de, de cura, uh, de crescimento, de desenvolvimento pessoal? Uh, em grupo, como por exemplo acontece numa formação, onde estás com um grupo de pessoas que de alguma forma partilham de um mesmo objetivo, que também é curarem-se a si próprias, também é crescerem, e vantagens também de um processo de trabalho mais individual, com um, uh, com um profissional que está totalmente dedicado e focado uh, em ti. Uh, traz vantagens, que vantagens é que nós podemos ter, tanto numa situação como noutra?
1: Alexandre, quando tu tomas consciência de como é que tu funcionas, como é que tu fazes o que fazes para te sentir -se da maneira como te sentes, e finalmente percebes, uau, sou eu que faço isso, assim tu tens duas hipóteses, ou continuas a fazer aquilo que fazias, ou passas a ter escolha de fazer algo diferente em ti, eu estou a falar de um processo de pensamento, de raciocínio, e mudas automaticamente de estado. Às vezes não é mais do que tomar consciência como é que eu faço, o que faço para viver como vivo. E, e estou a falar aqui assim, viver como vivo internamente, não na condição em que me encontro na, na atualidade. O simples facto de tomar consciência do teu funcionamento desperta em ti recursos. Como nós dizemos, tornar consciente um padrão ou um processo inconsciente que não é funcional, que me cria uh, retração, que me, tria, que me cria tensão. Quando tu passes a ter escolha, sobre a forma como te sentes perante o que quer que seja, passes a ter mais liberdade. E aqui sim, claro que naturalmente sou sempre suspeito, no entanto estamos aqui na, na temática que, que ambos já conhecemos é possível transformar esses programas mentais ou essa funcionalidade para que eu consiga viver a realidade de outra maneira nessa formação nesse grupo tu podes considerar como uma espécie de incubadora onde tu tens diversos espelhos diversos colegas não é? uh, onde vais vivendo diversas experiências onde vais pensando podes não, não expressá-las não, não seres muito claro mas tu encontras a aceitação dos outros encontras que afinal os outros também têm algo comum em ti e aí normalizas-te porque pensas, pensava que era só eu, mas os outros também têm algo parecido. E mesmo vivendo e experienciando este aspecto, eu aqui sinto-me normalizada. E quando estivés à frente de um, só apenas de um especialista, claro que ele vai-te dizer sempre que, uh, que és diferente, és normal e que os outros também são assim. Uh, é um caminhar diferente, até porque acabas por... Uh, onde quer que estejas, estás-te a comparar com quem está ao teu lado. Estás-te a valorizar, estás-te a acutar em termos de valor com quem está ao teu lado. Não é? Num processo coletivo de formação em grupo, com pessoas, tu deixas de fazer isso porque, é claro, comparas-te sempre. É? Quando recebes esse acolhimento, essa aceitação, passas a aceitar melhor a maneira como te estás e como te encontras. E num processo, num processo formativo bem conduzido e organizado, podes ter essa experiência. Mas isso é como qualquer tipo de grupo onde haja uma orientação, onde haja um, uma intenção de desenvolvimento, de interajuda, de, de superação. Seja em terapia, seja em formação, seja o que quer é que seja. Afinal, há um contexto formal para, há um objetivo.
0: Miguel, obrigada pelo teu esclarecimento e uh, vemos nas próximas conversas Shanking Down e uh, os nossos espectadores que nos deixem aqui, a nossa audiência, que nos deixem aqui comentários, sugestões uh, sobre este espaço, questões que vocês também gostariam de ver respondidas. Um beijinho, beijinho. e até à próxima conversa. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.